1: Здравствуйте, друзья! Я Александр Алексеев, и это программа «Александр Студия». Я, прежде всего, хочу поздравить вас с наступившим Новым Годом и пожелать одного – только здоровья. Это, я думаю, важно, актуально для каждого из нас. Неважно, живем мы в Латвии, живем мы в России, живем мы в Америке. Сегодня тема здоровья выходит на первое место. Будем надеяться на лучшее. Ну что ж, первый гость нашей программы – Математик, председатель Латвийского общества астрономии Марис Крастенч. Марис, доброе утро. Доброе утро. Как настроение в этом году?
0: Спасибо. Как вы говорили, с Новым годом всем. И, конечно, думаем о здоровье. Должно быть все позитивно. Ну,
1: будем надеяться. Вот давайте, кстати, начнем с вашей работы математика. Я знаю, что вы, в общем-то, занимаетесь очень узким таким направлением математики, а именно нечеткой э, логикой вы расскажете, что это такое, но вот с точки зрения математика, скажите, можно разложить э, ту информацию, которая имеется в нашем распоряжении о ковиде, я имею в виду в распоряжении прежде всего ученых, и каким-то образом прогнозировать, построить прогноз э, роста или уменьшения заболеваемости хотя бы в Латвии и о перспективах борьбы с ковидом, или математика здесь не поможет?
0: Наш ну, счет математик, конечно, математику может помочь, но когда уже нам действуют большие числа, и, и как видим, количество людей, которые болеют, растет, тогда, как говорил профессор Рамбай начинает действовать закон больших чисел. Это чистая статистика, и когда уже у нас имеются статистические данные, тогда мы, конечно, можем... Работать с статистическими методами. А вот но интересно, кто-нибудь
1: кто-нибудь в Латвии занимается этим, потому что мне кажется, информации более чем достаточно.
0: Да, ну информации более чем достаточно, но там надо иметь в виду, что комбинируется много данные, но ну, и не только статистика, но надо учесть как люди себя ведут, о чем мы много говорим и о чем все волнуются, кстати, как мы проводим свободное время как много людей встречаются и так далее. Ну, конечно, если плотность населения очень такая большая, ну, Латвии к счастью, не такая большая плотность населения, то мы видим, что если люди себя неправильно ведут, тогда этот рост... Ну, нет, это не связано так много с математикой, но с тем, как люди себя ведут. Ну, конечно, нечеткая логика сейчас можно применить таким образом, что все-таки этот... Мнение экспертов, и когда эксперты оценивают ситуацию, тогда они могут предположить, что, например, если мы будем не так себя вести, тогда, наверное, статистические данные будут только расти.
1: А вот вы дважды, из ваших уст прозвучало это выражение, неправильно себя вести. А как вы объясняете, это уже вопрос, конечно, не как математику, а вопрос как гражданину, члену нашего общества. Как объяснить э, нежелание людей вслушиваться вот в эту статистику, видеть количество, большое количество, по сравнению особенно с весенним периодом, и заболевших, и ушедших в мир иной. Но, тем не менее, есть часть общества, которая, во-первых, не верит в COVID, считает это заговором международных конкурентов, каких-то сил говорят, что не нужны маски, не нужны прививки, и, и вообще мы хотим вести себя так, как хотим. Вот почему это происходит?
0: Ну это общество, которое живет в двадцать первом веке, то есть люди читают много информации, много ложной информации, и тогда э, верят всему, что прочитали, и, к сожалению, есть такие неправильные Взгляды, которые люди воспринимают как настоящие. К сравнению, я могу сказать, что в 80-е годы, когда об интернете что никто не мечтал, тогда эта информация была все-таки ограничена. Конечно, тогда и тоже было трудность, были трудности с достаткой правильной информации. Но люди не заразились не всякой информацией, которая вредит э, их пониманию в том, что и как происходит. Честно, э, честно говоря, для меня то, что это все серьезно, было уже ясно весной, когда у меня коллеги, которые работают в других государствах, тоже заболели. Я чувствовал, как это серьезно и понял, что ну, это все-таки распространяется довольно-таки быстро, и надо воспринимать все серьезно.
1: Выходит, что или люди у нас недостаточно компетентны, средний уровень общества, если они верят а, вот таким слухам, сплетням, которые, правильно вы говорите, всегда существовали, и, с другой стороны, интернет, оказывается, приносит не только пользу, но и вред
0: ну да, это надо каждому знать, как применить фильтр, чтобы поняли, информации правильно или неправильно. А как
1: это сделать? Вот человеку простому, который ну, он слушает радио, смотрит телевизор, если смотрит его, читает информацию в интернете, как ему сориентироваться? Один источник говорит одно, другое другое. Кому верить?
0: Ну да, это, здесь мы можем прийти тому, чем занимается нечеткая логика. То есть э, у нас э, есть такое линейное восприятие, то есть мы можем решить э, уравнение с только, не, только с не, одним неизвестным, но сегодняшняя жизнь э, требует от всех людей все-таки понять, как решить уравнение э, с, с тремя, четыре, ну, много переменных. К сожалению, Видите, далеко что? не каждый вот. в
1: состоянии решить это уравнение. Будем говорить да? откровенно. Да. Смотрите, у вас никогда не возникало вот в последнее время мысли о том, что а может быть, стоит пойти по ну, хотя бы китайскому пути, и не только китайскому, некоторые страны достаточно жестко закрутили гайки, и, в общем-то, результаты сказались достаточно позитивные результаты, а сказались достаточно быстро. Потому что если общество не готово еще к демократическим ну, восприятию того, что делает правительство, какие меры принимает правительство, тот же например, комендантский час на праздничные выходные дни, мы видим, как многие реагируют. Не все, конечно, но многие реагируют. Может быть, стоит закрутить гайки на какое-то время? Или это не выход?
0: Ну... Я думаю, что правительство примет правильное решение, мы только можем на это надеяться. Но, конечно, и правительству трудно, поскольку такой, такая пандемия – первый и... раз в жизни для всех. Но то, что это серьезно и что это значит, ну, это каждый должен понять, если, например, он читает истории своих родственников, знает, что было 100-150 лет назад. Да, мы уже, мы уже много говорили о тех пандемиях, которые были, были ровно 100 лет назад, 110 лет назад, когда много были действиями и духовной причины. Но это все-таки влияет. Если люди знают историю, что это все было серьезно, Но тогда у них и... Понимание и работает
1: по другому. Ну тут срабатывает опять-таки какое-то странное отношение. Мы все знаем об этой истории, мы все знаем о том, что было, как вы говорите, сто и двести лет тому назад. Ну большинство. Но вот как-то на себя примерять, мы это многие не хотят. Хорошо, я напомню, друзья, это программа Александра Студия. Сегодня у нас в гостях математик Марис Крастенш и вы можете задавать свои вопросы гостю, это прямой эфир, или высказывать свое мнение по поводу услышанного в интернете заодер домашнюю страничку Латвийское Радио 4. Программа «Александр Студия». Чтобы закончить эту тему ковида, э, по поводу вакцины. Вот, э, опять-таки, общество, ну, мне трудно сказать, в какой пропорции, но разделилось мнение общества. Одни говорят, как только, так сразу, другие ни в коем случае не буду вакцинироваться. Вот какую позицию вы занимаете?
0: Нейтральная позиция. Конечно, я хотел убедиться в том, что все в порядке, что все работает, но пройдет еще время, пока вакцины станут доступны каждому.
1: Но вы будете ну, в поэтому... числе тех, кто, когда дойдет ваша очередь, кто пойдет вакцинироваться, или все-таки подумаете еще?
0: Ну, надо подумать тщательно. Там, да, это действительно так. А
1: что вас смущает, ну... прежде всего?
0: Ну, смущает то, что там действительно надо понять что мы слышали что ученые говорили что полгода назад что для создания надежной вакцины надо десять лет а сейчас получается что мы все, все удалось создать в течение полгода в течение 8 месяцев скажем так ну если информация будет надежной, мы считаем например хорошие врачи, которые рекомендуют, ну, надо им верить, и если все это становится более и более серьезным, и тогда надо принимать решения, которые полезны для каждого себя и для общества в целом.
1: Морис, ну а теперь вернемся к началу разговора. Итак, вы занимаетесь нечеткой логикой для подавляющего большинства людей. Это что-то совершенно далекое, малопонятное. Вот так по-простому объяснить, что такое нечеткая логика. Ну, Во-первых, это предполагает, что есть четкая логика, наверняка.
0: Да. Четкая логика тогда, когда мы видим черное и белое. Но и нечеткая логика тогда с точки зрения психологии, Многие говорят о том, что есть что-то посередине, между черным и белым есть серый. Ну, то есть э, есть четкая логика, тогда математически это значит, что он, мы имеем значение 0 и 1. Ну, это в принципе то же самое, что мы знаем из статистики, но для лог... нечеткой логики, так вот теперь мы заполняем интервал 0, 0,1 и так далее до... Да. Одного. То есть мы имеем закрытый интервал, начиная с нуля, а интервал кончается с единицы. И тогда мы можем там смотреть с обоих сторон. Это отличается из статистики. Если, то есть статистики не возможны, тогда это ноль. Если статистически что-то неизбежно, тогда значение один. Но из логики там надо понять, что мы... Будем смотреть на негативный вариант или на позитивный, и тогда как мы будем присваивать ценность значений 0 и кому 1. Ну то есть хороший пример температура. У кому жарко, у кому холодно и тогда не так жарко, не так холодно. Ну и вот так мы понимаем, что это не четкая четкой Ну и здесь зависит не от того, что мы измеряем температуру. Но для каждого человека это понимание немножко работает по-другому. Если кому-то ноль уже очень холодно, для других может быть ноль еще является теплой. То есть температурой. все
1: относительно в этом мире. Ну, мы тогда подходим... Э Подходим к тому, что... Кстати, это касается ведь не только математики, я ведь подумал. Но прошли те времена, к счастью, когда, скажем, в литературе, в живописи, в искусстве мы требовали от нас появления героя полностью позитивного, человек которого он просто не может быть, по сути своей. И э, все рисовалось двумя красками. Или это белое, или это э, черное. А в жизни все немножко по-другому. Как вы говорите, очень много серого, так условно говоря.
0: Да, совершенно верно. И это, может быть, да, даже помогает нам понимать, почему правительство принимает такие решения в сегодняшние дни, когда мы действительно трудно оценить это черное и белое что это надо посередине сделать, но еще мы не знаем, поскольку у нас не накопилось информации, мы не знаем, как таких обстоятельствах действовать, и что для нас это может, в конце концов, э как это повлияет на все общество.
1: Хорошо, Который, но если, если говорить о, о прикладном значении нечеткой логики, где а, разработки ученых применяются?
0: Да, ну, вы уже говорили литературы там, ну, многие, там есть многие применения, в принципе, для любой науки. Я видел еще, ну, где, смотря по исторически, нечеткая логика довольно-таки недавно возникла. Был великий ученый Лофт из который эту логику стал развивать в 1965 году. То есть прошло, еще не прошло 60 лет, пока мы с этой теорией занимаемся. Ну, конечно, когда начинает действовать математическая теория, тогда имеется риск, когда мы уйдем слишком глубоко в теорию и забываем о практических применениях. Я например, говорил о риске, тогда, например, риск, очень хороший пример, как мы можем оценить риск. То есть как быстро нам надо ехать по Скольской улице. Мы можем быстро ехать, медленно, очень медленно. И таких примеров очень-очень много. Конечно, таких открытий, где еще применяется так очень наглядно, не так много. И там еще для нечеткой логики много-много работ. Я вот э, говорил, что меня интересует, э, как перейти из нечеткой логики на статистику и обратно. И э, теперь, когда мы уже вначале говорили о пандемии, тогда это хороший пример, когда мы можем проанализировать э, статистические данные и смотреть с точки зрения, какие решения мы должны принимать чисто субъективные, которые не основаны на статистику.
1: Марис, э, но вы, э, в общем-то, из семьи, не математиков. У вас семья была тесно связана с архитектурой. Вы почему выбрали физмат? Они пошли по стопам, скажем, э, вашего э, отца, который э, профессор Лижского технического университета, автор фундаментальных трудов по архитектуре. Почему не пошли вот в эту сферу?
0: Да, ну, короткий вопрос какое-то время мне не понравился рисовать, но там есть другое основание, поскольку отец моего отца, а дедушка, он тоже был математиком. И он был профессором в сельскохозяйственном университете. И, в принципе, я помню, как в детстве я много смотрел, то, чем он занимается. И там у него была задача оптимизации, там он такую сферу изучал, Но в принципе, нечеткая логика не очень далеко от оптимизации, Но это следующий шаг. — То
1: есть определенная, в общем-то, логика, опять-таки играя словами, в ваших действиях была, вы пошли по пути не отца, а дедушки. Но да. вот точка зрения по поводу математики, существующая в обществе, она делится как бы на две части. Одни считают, что математика — это слишком умно и вообще мало понятно. А другие говорят, что это очень интересная наука, если ею заниматься глубоко. Ну, естественно, вы придерживаетесь второй точки зрения. Но попробуйте убедить своих оппонентов в том, что это действительно очень интересно.
0: Ну, все вещи становятся интересными, когда мы в них углубляемся. То есть я в своей жизни никогда не собирался думать о медицине. Ну, поскольку я тоже занимался чуть-чуть спортом, бежал, даже полумарафон бежал иногда, тогда действительно, когда люди занимаются спортом, тогда надо думать о том, как правильно одеваться, как правильно выйти на улицу, то есть не замерзнуть и так далее. Ну, это все то, что надо изучать. Например, мы говорим, теперь мы берем мы едем на велосипеде зимой. Но, в принципе, это опасно для здоровья каждого человека. Конечно, мы знаем, что некоторые люди могут большой холод пронести без проблем, а у других надо чуть-чуть простудиться, они заболеют.
1: И математика? А, а причем тут математика?
0: Математика... Но математика, в принципе, интересна для того, чтобы изучать, как строить науку из того, что мы имеем. Тогда все надо доказать. И это доказательство ну, довольно-таки интересный момент. Я всегда думаю, что мы придумали то-то, но что надо доказать, что и почему это так сделано. Но, и, к сожалению, это... Большая проблема, что люди придумали что-то, думают, что, думали, что О, это хорошо, но забывают, что это надо доказать. Надо понять, как это влияет на другие вещи. Ну и теме математики интересно, что можно найти много вза взаимосвязей во многом.
1: Вот я сейчас представляю себе, мне кажется, математик по складу характера должен быть интровертным человеком. Таким эмоциональным экстравертом, наверное, не место в математике. Может, я ошибаюсь?
0: Ну, я там думаю, что это не будет правильно так говорить. Люди разные, характер людей разный. И это, в принципе, зависит от того, как человек заинтересован чего-то изучать и изучать
1: углубленно. Вы упомянули известного ученого, господина Амбайнис, он был гостем программы некоторое время тому назад. Я знаю, что он, в общем-то, совершил, ну, можно сказать, для многих подвиг. Он, имея очень хорошо оплачиваемую работу, насколько я помню, в Соединенных Штатах Америки, вернулся в Латвию. И, в общем-то, многим непонятен был даже этот шаг, потому что там возможности карьеры, конечно, огромные. Но, тем не менее, насколько ну, скажем так, комфортно себя чувствует человек, который занимается наукой, именно фундаментальной математикой, здесь, в Латвии?
0: Я думаю, что точно надо делать ученым во всем мире, это то же самое. Во всем мире ученые ищут проекты, ищут финансирование для реализации своих целей, и, в принципе, я не вижу разницы. Мы имеем работу в Латвии или в другом государстве. Конечно, мы можем говорить то, что других в других странах получше обстоятельства и так далее. Но, в принципе, должен иметься интерес и желание работать.
1: Всем ученым я задаю один и тот же вопрос. Вы никогда не думали о том, чтобы уехать ну, и работать в другой стране, в более благополучном финансовом отношении, экономическом?
0: Может быть, несколько лет назад еще это был важный момент. Но сейчас, в принципе, наука стала глобальной, Особенно в этом году, в прошлом году мы увидели, что все но, может быть не все, но много конференций делались по Zoom, по интернету. И, то есть мы можем достичь любого ученого в любом участке мира в любое время. То есть все зависит только от времени. Есть ли у меня время, есть ли у меня коллеги времени и так что, как говорил один из моих одноклассников, что это самое ценное – это наше время.
1: Несомненно. И где вы находите время тогда? Подойдем к вашему хобби, можно сказать, увлечению. Вы увлекаетесь астрономией, я так понимаю, ну чуть ли не всю жизнь. Более того, вы возглавляете латвийское общество астрономии. Откуда это увлечение? Где, повторяю, находите время для ну, это тоже серьезного дела?
0: да ну для астрономии это другой рассказ астрономии я увлекся еще в школьном возрасте был в середине 80-х годов и тогда ко меня попала такая интересная книжка выдающаяся астрономии и геодезиста Яны сакулетков он ел кстати от нас только три дня назад то есть это должны отдать честь ему. Э, и книжка называется по «На коме» идет комета. Она была опубликована в 1986 году. И этот был год, когда в Латвии тоже можно было наблюдать комету Галлея, которая является самой известной кометой. Когда люди не знают комет, тогда комету Гали, ну, в принципе, каждый знает. Вот в восемьдесят шестом году видимость кометы не была такой хорошей, но это для меня был интересный факт. Я как-то старался даже теодалитом посмотреть и найти. Но кстати, тогда я не знал, где точно найти комету. Но потом уже средней школы, когда я ходил, тогда я увлекся по астрономией, астрономии там это было до этого времени интересно.
1: Но выбор все-таки сделали в пользу математики.
0: Да, но в пользу математики, поскольку я пошел изучать математику, это было близко довольно, как и в астрономии, в физике, математика, я считаю, что это связанные науки. Ну и потом я изучал физику, и работа магистра была по астрономии. А теперь же была интересная, интересная тема, которая он меня
1: обратно к математике. Ну вот, если говорить об астрономии, то я посмотрел накануне Рождества, очень многие средства массовой информации, в них проходила рефрен, вот такая фраза, что можно будет увидеть фифлемскую звезду. Это относится к событиям 21 насколько я помню, декабря, и связано с приближением друг к другу Юпитера и Сатурна. Да. Вот. Вот насколько это уникальное событие. Потому что, когда приходят люди, связанные с астрономией, они очень интересно рассказывают, но потом люди забывают. Есть активность какая-то, есть пассивность, но у людей есть своя жизнь. А я знаю, например, ну, для меня это как-то вот странно звучит, что подобное, подобное происходило чуть ли не 4 столетия тому назад. То есть мы были, могли быть свидетелями события, которые не видели ни наши папы, ни бабушки, ни дедушки, ни продедушки Вот немножко об этом, может, расскажете?
0: Ну да, ну, для астрономов это событие, конечно, значительное, если мы говорим с исторического ракурса, это когда что-то не происходило и не было видно 100, 200, 300, больше лет, тогда это, конечно, привлекает внимание астрономии. Ну, для обычных людей которые каждый день небо не смотрят, может быть, это не так интересно, но, конечно... Тем более, да, я вас,
1: послушайте, я вас, я вас перебью, у нас довольно сложно посмотреть на небо, потому что я уже забыл, когда же над Латвией было чистое небо.
0: Да, ну, 26 декабря было чистое небо, тогда еще можно было увидеть, но они уже одолелись, ушел Сатурн от Нью-Питера чуть-чуть побольше уже, ну, в принципе, да, 21 первого числа...
1: А это какое-то влияние да, на нас оказало, вот просто на людей? Потому что, вы же знаете, есть люди, которые ну, верят тому, что, скажем, затмения, какие-то выбросы э, на солнце, они влияют на здоровье человека.
0: Да, ну, это чисто эмоциональное влияние. Такого физического влияния трудно э, найти. К сожалению, или к счастью поскольку если было действительно физическое влияние тогда мы верили доверили что происходит на небе и тогда говорить что это связано с тем с теми с тем, с тем, с друг с то есть
1: подождите вы считаете что и полнолуние и затмение вот кстати у нас впереди ждет затмение летом этого года правда частичное затмение и да. выбросы на на солнце это все в общем- то не влияет на
0: человека это Нет, просто где-то у нас на... в, в голове из это... да, выброс из солнца это другой Другое явление, которое действительно влияет на магнитное поле Земли. И если мы теперь ожидаем, что в активности Солнца ожидается увеличение, то есть мы сможем увидеть больше солнечных пятн, тогда если солнечные пятна становятся нестабильными, и происходит выброс вещества, тогда вот это уже серьезно. Да, был некоторый случай, когда, например, в XIX веке Называется Carrington Event по-английски, когда такое извержение на солнце произошло, и много стран в мире осталось без телеграфов, поскольку это так повлияло на все электрические устройства, что все же голос. Слушайте, ну, вы, мы... вы, вы, я вот сейчас
1: представил, мы без интернета сегодня никуда. Подобное что-то может произойти, но уже не с телеграфом, а с интернетом.
0: Ну, если теперь мы знаем, что пандемия это реальная тогда, и мы знаем, что такие движения на Солнце происходят раз в 150 лет, так что исключить этого нельзя. Если мы оцениваем в интервале 0-1, тогда все время... Есть какая-то возможность, 0,2, 0,3, что такое может произойти, если мы останемся без интернета, ну тогда это будет э, следующая проблема для всего человечества, как тогда мы будем жить без интернета.
1: А полнолуние, вот как вам, как ученому кажется, влияет на здоровье человека?
0: На полном я скептически смотрю. Да, действительно, мы там хотим говорить, что да, да, в полном луне все все как-то странно себе начинает вести. Но такого честного, строгого доказательства, скажем так, для этого я, не, я нигде не прочитал. Еще.
1: То есть это все у нас в голове?
0: Ну, да. ну не скажем так. Да. Ну, Своим образом, да.
1: Хорошо. Что год нынешний нам готовит, связанное с астрономией? Что можно будет увидеть? Какие процессы здесь, в Латвии, если, конечно, появится солнце и будет чистое небо?
0: Да, ну, всегда интересно наблюдать за приростом активности солнца. Ну, конечно, когда смотрим на солнце, тогда только через специальный фильтр. Солнечные очки не подходит. Э, всякие стекла не подходит тогда. Специальные фильтры. И это надо иметь в виду и 10 июня, когда мы будем наблюдать частичное солнечное затмение.
1: С территории Латвии тоже будет это видно?
0: Да, это для территории Латвии. Где побольше, где поменьше, но это в некоторых странах можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение, но в Латвии это будет частичное солнечное, солнечное затмение.
1: Хорошо. Слушайте, время бежит. Давайте посмотрим, что нам пишут люди, потому что параллельно нашему разговору вот тут и участники программы, наши слушатели, посылают свои вопросы. Так. Почти вся масса Солнечной системы сосредоточена в Солнце. Так вот пишет. Как планеты, да. в частности Земля, могут вращаться вокруг Солнца, не теряя при этом своей энергии. По законам физики, все планеты должны были бы упасть на Солнце и сгореть. Вот такая точка зрения.
0: Ну, это две силы работают. То есть, сила привлечения и э, сила. То есть, если кто-то крутится вокруг центрального объекта, тогда он падает изображение, и он э, имеет э, равновесие между силами, которые работают на тело.
1: Ирина интересуется, современная наука астрономия подразумевает наличие, сколько солнца вообще у нас? То есть не у нас, а во Вселенной? Или одно? Да,
0: да ну э, это, в принципе... Современная сфера астрономии, когда мы открываем больше и больше Солнца, теперь все э, те астрономии ждут того момента, когда мы сможем в оптическом диапазоне реально увидеть планету, которая либо э, равняется Земле, либо Юпитеру, поскольку, э, в принципе, уже более 20 лет наблюдаются планеты э, вокруг других звезд, их уже очень много. Мы называем их И э, поскольку, конечно, теперь вопрос о том, из чего состоит эти планеты, как бы близко они находятся к центральной звезде. Так что много-много интересного здесь.
1: Вот, кстати, много интересного. Вы уже сказали, что 10 июня будет видно с территории Латвии. Частичное затмение... Солнце. А Артемий спрашивает, а где вообще можно узнать астрономические события на территории Латвии? Ведь это далеко не
0: единственное. Да. Ну, у нас есть портал starspace.lv там всегда вы можете посмотреть, это мои коллеги Анна и Арнис Гинтерс, они занимаются, они всегда там вставляют информацию на латышском для того, чтобы люди могли слететь за тем, что интересное на небе Латвии. И, кстати, в астрономии в целом. Так что всем советую пойти на starstays.lv и прочесть.
1: Все. Вопрос э, э, как математику и любителю астрономии. Какова вероятность, что Луна, как небесный объект, имеет два совпадения? Во-первых, Лун, ну назовем так, всегда перевернута одной стороной Луна. И Луна находится именно на таком расстоянии от Земли, что идеально закрывает солнечный диск.
0: Или это фантазия mm. нашего слушателя? Mm, это не фантазия, это определенно не совсем правильное понятие, поскольку э, Луна передвигается по эллиптической орбите, и тогда, если мы говорим о супер суперлуне, тогда она, она ближе к Земле. И тогда она, когда ближе к Земле, она действительно закрывает весь диск Солнца. А когда уже подальше, тогда вот мы можем наблюдать то, что называется кольцеобразным солнечным затмением, то есть Луна по диаметру, видимому диаметру чуть поменьше, поскольку она находится подальше от Земли и не согревает весь солнечный диск. диск.
1: Ну вот вопрос оппонента, скажем так. Видите, есть люди, которые интересуются астрономией, а есть люди, которые считают, что астрономию нужно, это Вилнес пишет, оставить фантастом, писателям и не тратить на это деньги, а то похоже на изобретение вечного двигателя. Зачем нужна астрономия? Вот так в двух словах
0: ну я я очень надеюсь что человек или слушатель не, не запутал астрономии с астрологией да конечно ну, будем надеяться. Там, да астрология это другая сфера которая использует э, астрономии для того чтобы приугадать, как люди почувствуют и как, как у них будет жизнь но астрономия это серьезная наука и в принципе если мы знаем э, истории, то есть много интересных фактов. Например, фотокамеры, которые мы имеем, мобильных телефонов. В принципе, без астрономии никто бы не создал. Это было связано с изучением космоса. И все технологии, которые... Ну, в принципе, много технологий, которые были придуманы для изучения космоса. Сегодня мы употребляем как... Э, так сказать, ежедневная вещь.
1: И не обращаем на люди, это порой внимания. Не... Понятно.
0: Если люди, не знает,
1: ну... ну вот теперь вы рассказали. Мари, спасибо вам за да. участие в эфире. Вот я хочу закончить посланием от Голубева Артеми. Он пишет, на Новый год Дед Мороз принес мне и сыну серьезный телескоп, уже серьезный, значит, какой-то телескоп простенький был в семье, сообщил родственнику, который увлекается астрономией, он был рад еще одному энтузиасту в Латвии, но бросил фразу «теперь осталось дождаться хорошей погоды, так как сам жду уже с середины октября». Так что, видите, есть люди, которые увлекаются астрономией, ну, просто вот потому, что им это нравится. Ну, а сегодня у нас в гостях был э, ученый, математик, председатель Латвийского общества астрономии Марис Красныш. Еще раз, Марис, вам во-первых, здоровье. Во-вторых, здоровье. И в-третьих, здоровье. Будет здоровье Спасибо. и будет все остальное. И вам, друзья, того же желаю. Это была программа Александр Студия. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.